0: Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você aqui no DoutorCast, falando sobre temas importantes. Que bom estar com você hoje e é, aqui a gente sempre fala sobre temas, principalmente na área da saúde. E quando a gente fala de saúde, não fala simplesmente de saúde física mas também de saúde mental de, e de outras situações, inclusive sociais. Um tema muito importante que a gente abordou anteriormente foi sobre adoção, e a gente falou bastante sobre esse tema, mas não entrou exatamente no processo, como acontece o processo, e por isso eu tive que trazer de novo a Gabriela Maia da Costa Silva, sempre é o um nome cumprido, que bom estar com você aqui de novo.
1: Ah, que prazer o meu poder estar aqui de novo, conversa boa.
0: Exatamente, então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o seu perfil primeiramente para todo mundo saber quem é você é, e quem estiver acompanhando este, vale a pena retornar no podcast anterior com ela e ouvir um pouco sobre a abordagem da adoção é, a gente fala sobre várias coisas, inclusive a gente comenta um pouco sobre famílias acolhedoras então vale a pena ouvir é, inclusive esse outro podcast é, o seu perfil é formada em psicologia clínica, pós-graduada em terapia de família, pós-graduada em atendimento a vítimas de violência pela Universidade Federal de São Carlos atuou como psicóloga por cinco anos no setor social, no serviço de acolhimento institucional Casa dos Bebês, que foi o local Isso onde a mesmo. gente se conheceu, é, e que presta o atendimento direcionado a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social e crianças que foram afastadas de seu núcleo familiar por uma ordem judicial que seja Isso. em razão de situações de violência e maus tratos. E foi uma das contribuintes na criação aqui do nosso município do projeto Afeto que Transforma, que tem a ver com apadrinhamento afetivo. Isso né? mesmo. Então, muito legal estar com você. E a gente continuar aquele papo daquele dia. Ah, que bom. A, é, porque, é, apesar de tudo, quando chegou no final do podcast, a gente falou, a gente não falou nada sobre todo o processo. Uh -huh. E as pessoas têm muitas dúvidas. Sim. Dúvidas sobre... Quem eu devo procurar primeiro? É, existe local para buscar informações? Então, muito disso a gente vai estar tá aqui falando é, hoje. Uhum. E vale a pena para aqueles que lembrarem de, sobre adoção, é, acabarem por compartilhar também esse podcast, que eu acredito que vai ser de grande valia. Bom, eu quero adotar. Por onde começar?
1: <risos> eu acho que a primeira coisa, doutora, é poder pensar o porquê eu quero adotar. Eu acho que essa convicção de ter ou não ter filhos... Né? precisa vir antes de qualquer início jurídico. Né? Então, depois que eu tenho a convicção, eu conversei, ou até mesmo procurar um processo terapêutico né? para que eu consiga entender os reais motivos e significados de ter um filho, seja ele biológico ou seja ele adotivo, né? é importante procurar a Vara da Infância e Juventude. Né? A, a comissão técnica aqui da Vara, nós estamos falando de São José dos Campos, mas em todos os municípios possuem... Né? É, a vara da infância e de juventude, procurar o setor técnico, seja ele na, na figura do assistente social ou do psicólogo, né? Então, lá é feito o cadastro para adoção, né? Então, é um cadastro que a gente faz todo o preenchimento de dados ali e, e inicia o processo para a habilitação. Então, é um processo que a gente vai conversar um pouco mais, mas tudo é feito pela Vara da Infância e Juventude. Aí,
0: de, é, eu sou médico, como eu falei da outra vez, não entendo nada de adoção. É, as pessoas... Quais alguns motivos não muito ideais de procura por adoção? As pessoas procuram... Por que motivos? Por, é...
1: Às vezes procuram... Pelo fato de ser a última alternativa, né? Às vezes vieram de um caminhar aí, de uma infertilidade, de uma tentativa, né? De intensas tentativas para Esse ter é o um que filho, é a maioria dos casos. Que é muito comum.
0: Mas existem problemas que acabam passando por não adequados na busca de uma...
1: É, por exemplo, quando um dos parceiros querem um filho e o outro não, ah. né? Eu acho que isso é algo delicado, por isso que eu falei sobre a convicção de ter ou não ter filhos, né? Que então, é a convicção se precisa, precisa claro. ser do casal, né? Precisa ser do casal ou da pessoa, né? Porque hoje em dia a gente não fala só de companheiros, né? adoção, mas a gente fala de um indivíduo maior de 18 anos, esse é o critério, hum. né? Um indivíduo maior de 18 anos que tem o desejo de adotar, né? Então um,
0: Alguém que não seja um casal, que te, more sozinho, pode, pode adotar? Pode,
1: pode. Isso é um... Isso não é um critério que invalida, né? É muito pelo contrário. Acho que vai balizar pela fundamentação Dessa convicção de querer ter filho e também de reunir condições... Que não estou falando de condições financeiras... Hum. Mas principalmente condições emocionais, psicológicas... É o que né? mais pesa. É o que mais pesa, exato. Mas por que... isso que na vara da infância a gente faz... Né, os técnicos de lá fazem uma avaliação rigorosa, por sinal... É, da, da questão psicológica mesmo. O,
0: o fato de que a pessoa precisa passar por uma avaliação psicológica... E precisa conhecer quem é a pessoa... Isso é um dos motivos do porquê da demora, para do início do processo até conseguir realmente... Porque às vezes dá a impressão, ninguém consegue é, esconder ou mentir o tempo todo, ou Sim. a vida toda. E se fosse simplesmente você chegar lá, numa filha e falar, eu quero adotar, então tá bom, próximo, e já entrega a criança existe um risco muito grande de, uhum. de devolução da criança, é. de problemas da pessoa não estar adequadamente preparada para isso, né?
1: Exato. E eu acho que é importante até pensar que quando a gente começa num cadastro de adoção, algumas coisas vão sendo elucidadas também, né? Às vezes... É, não estou tão certa disso que eu estou querendo. Então, é no processo também que essas convicções vão sendo fundamentadas ou não. Né? Então, o casal também, ou o indivíduo, tem a oportunidade de dizer sim ou não durante o processo de habilitação, né?
0: E, então, assim, você falou um pouco sobre critérios. É, quais são os critérios mínimos, talvez, é, ou alguns critérios para que alguém se coloque para disposição para adoção
1: tem que ser maior de 18 anos
0: esse é o critério. Esse é o
1: critério. Então, não importa é, se é casado, se é amaseado, se é homoafetivo, é, não importa. Né, se é de mais idade, é, o que importa é ser maior de 18 anos. Então, vai passar por uma avaliação. Né? Então, é, é importante até falar, doutor, você comentou sobre a questão da demora. Né? Às vezes a gente pensa que a demora é em razão da avaliação psicológica e social do setor técnico. Mas, na verdade, a demora se dá... Em razão do perfil que a família né, que se dispõe a adotar quer. Uma criança. Então, às vezes, o perfil que ela coloca lá no cadastro é um perfil muito difícil mesmo. Por exemplo, um bebê de olhos claros de três meses ou de dias, né? Hum. É branco de olhos claros. Então, é um perfil que todo mundo quer, né? Então, consequentemente, a demora é muito maior para quem deseja um bebê do que quem deseja uma criança um pouco maior, né?
0: Entendi. Entendi. Bom, e existe algum curso que é disponibilizado pela Vara da Infância é, para ver uma preparação do candidato à adoção?
1: É, primeiro se faz né, esse reconhecimento da convicção, depois faz esse cadastro, que a gente chama de cadastro no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. A gente entra é, para essa avaliação psicológica e social e então a gente começa a se preparar é, através do curso preparatório né, que a própria vara da infância dispõe, é, com esclarecimentos, o que é adoção, o que não é, quais são os desafios, é, é feito é, pela vara da infância, então cada comarca vai ter a sua preparação, né? e depois dessa preparação e depois dessas avaliações é que eu vou saber se eu fui habilitada ou não. Ah, então, também tem a possibilidade de eu passar por todo esse processo e a vara da infância me informar que eu não fui habilitada para... Né?
0: É, a, vamos lá. Eu vou, vou me colocar como não sei de nada. Uhum. É comarca, mas... É... As, é, eu consigo adotar somente aquela criança daquela comarca? Como é, como é que é? É só da cidade que eu consigo? É, de onde vem essa criança? É, qual é a abrangência disso? Porque, né, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tô esperando uma adoção e aqui em São José dos Campos, é só as crianças de São José que vão ser atendidas, no meu caso, ou gente de, ou uma outra criança de fora daqui acaba vindo para mim?
1: É, não, na, na verdade, a gente fala comarca por ser aqui, né? mas o cadastro é feito é, num, num todo, né? em todos os estados do Brasil. Então, é um cadastro nacional. Então, todas as vezes que eu me coloco lá para adotar uma criança, me coloco à disposição para adotar e passo pela avaliação eu consigo, né a Vara da Infância acessa o cadastro nacional, seja do Acre, do Amazonas, né, enfim. É, tem todo o acesso de todas as crianças que estão disponíveis dentro do perfil que eu coloquei. Né? Então, eu consigo acessar ali, o técnico consegue acessar as crianças de outros estados, por exemplo. Então, tira também essa limitação de ser somente da cidade onde eu estou. E isso é algo muito bom, por sinal. É,
0: é como uhum. se fosse uma lista de transplante, não é? E? A lista de transplante ela, aqui, é, ela é um pouco regionalizada, né? uhum. mas ela não é nacional, ela está aqui no estado. E no estado você acaba conseguindo gerir de outros locais aqui. Né? Sim. Mas é, até pela dificuldade do, do transporte do, do, do material. Né? Agora, mas para uma criança... É, funciona no país inteiro. Então ela está registrada na, na lista. E essa Isso. lista é muito extensa. Quantos por cento? Você tem ideia de quantos, aproximadamente quantos por cento desta listagem acaba conseguindo é, a adoção? Ou a porcentagem de, de crianças que não são adotadas apesar de estarem aguardando? Você tem uma ideia aproximada?
1: Não faço ideia, doutora. Esse é um dado que eu desconheço, né? Eu sei que existem mais de 30 mil crianças é, que estão aí em processo, que estão dentro é, do processo para adoção, né? E 5 mil que estão disponíveis, né? No Brasil como um todo. Então, e é... se você
0: pensar, 5 mil não é muito. Não. 5 mil não é muito. Se a gente tem aproximadamente 5 mil cidades em São José do no país, no Brasil. Daria praticamente uma criança ser adotada por cidade uhum. e daí essa lista acabaria. Exato. Então, se você parar para pensar, não é uma lista muito grande.
1: É, mas a um nível de exigência, né, ah. da pessoa que se dispõe a adotar, é, que é muito que causa
0: o o o transtorno de, da que chegada causa da adoção.
1: A demora, né, que impossibilita também essa aproximação dessa criança com essa família. Então, tudo vai depender dessa idealização, né, sobre Entendi. que filho eu idealizo para mim no campo da adoção, né?
0: Ela faz, eu, eu fiz minha inscrição na Vara da Infância com a minha intenção. Para onde você é encaminhado, primeiramente? Para fazer o curso? Eu sou encaminhado para fazer um curso e daí dali eu vou fazer reuniões. Como é que é isso?
1: É tudo feito na Vara da Infância e Juventude, né? Então, esse processo é tudo feito pela comarca. É, da sociedade, então os técnicos é que se responsabilizam né? por isso, é feito a avaliação psicológica, é a avaliação social e é encaminhado esse indivíduo para esse curso preparatório e depois né, isso essa Isso diferencia habitação. de cada
0: região, cada região faz o seu protocolo de orientação.
1: Isso, acho que o que é bacana também de pensar é que fora é, esse preparatório da vara da infância, eu também consigo é, participar de grupos é, de apoio à adoção no município. Ou aqui, ou em Jacareí, por exemplo. né? Aqui em São José dos Mas Campos... Mas isso é a
0: sociedade civil que monta. Exato. É ah.
1: independente da vara da infância. E,
0: geralmente é formado por pais que já adotaram, ou isso pais mesmo. que estão em vias de adoção para troca de ideias e informações.
1: Isso mesmo. É um compartilhamento ali daquela experiência da adoção e que é muito rico, por sinal, né? Então, acho que esse processo pela vara da infância é extremamente importante, é a única via de adoção que nós temos, legal, né? Uhum. É, fora a habilitação, né? É importante que esse indivíduo também se envolva, né? Nos grupos, porque os grupos, eles vão tratar assuntos que talvez eu nunca fiz ideia, porque eu nunca entrei em contato com outras pessoas que também queriam adotar ou já passaram pela adoção, então é extremamente enriquecedor a participação de outros grupos, né?
0: Conta para mim um pouquinho como era a adoção antigamente, porque a gente estava conversando antes de entrar aqui na entrevista, falando sobre adoção abri... a brasileira A brasileira Por que será,
1: ah, né, que foi. esse nome, né? Antigamente é, não existia, né, essa questão legalizada de passar por um protocolo, por uma avaliação, de fazer um curso preparatório, tudo isso, né? A própria justiça foi galgando e fortalecendo para que essas adoções a brasileiras, né, que a gente chama, fossem cada vez é, menos possível porque é, antigamente era muito vou pegar para criar então, não se tinha algo legal, não se tinha um registro, né? Ou aquelas pessoas que na maternidade mesmo já faziam alguns combinados e pegavam o bebê e já registravam na maternidade ou dias depois, né? Sim. Hoje em dia até isso mudou, né? Hoje em dia o registro já é feito na maternidade, não tipo mais de dias isso. depois. Justamente para evitar esse, esse risco, mas mesmo assim tem alguém que vai pelas vias que não podem
0: é, burlando o sistema
1: burlando o sistema exato então antigamente falava muito disso de pegar para criar cresceu junto com a gente né então isso tudo é considerado adoção brasileira porque eu não não coloco esse indivíduo né nessa nesse pertencimento familiar, não dou para ele o direito de ser filho, de fato, por via de fato, de uma certidão, é, e acabo trazendo ele como um agregado ali, como alguém que conviveu comigo. Né? Então, isso tudo a gente... Eu, eu costumo falar que é a adoção brasileira, né? Um jeito abrasileirado de ter uma criança que não é o correto, não é o ideal, porque eu acredito que toda criança... É, o próprio ECA traz isso, se eu não me engano, no artigo 19, que toda criança tem o direito né, de ser tratada, de fato, com dignidade e com respeito em sua história. E é a história dela. Né? Então... É,
0: isso é tão importante que atualmente existem grupos é, é, instituídos no país na tentativa de que a criança tenha o seu registro com o nome do pai e da mãe. E antigamente era muito comum de ter o registro somente da mãe. Ele ia lá, registrava e ele não tinha um pai registrado. Ah. Isso gera consequências no futuro. Por exemplo, inclusive com a questão de heranças, é, responsabilidade de cuidado no futuro. Uhum, uhum. É, então, e a, eu acho que todos têm que ter o direito de ter o registro mesmo não tendo o vínculo mais, mas ele precisa ter o registro, o nome do pai
1: Isso. e da mãe,
0: porque é um direito Isso. como cidadão.
1: É um di direito dessa dignidade, né? Eu sei que aqui no município, o doutor Fausto, que você conhece, Isso, né? É exatamente ele tem um trabalho muito bonito, né? Dentro desse projeto, se eu não me engano, é pai legal. Né, que ele faz esse reconhecimento de paternidade. Isso é extremamente importante. Isso é um resgate da própria dignidade. Né? E, e isso é algo doutor Elton, que é muito importante da gente falar, né? Porque uma criança que passa por esse viés abrasileirado, ela não tem acesso muitas vezes à história dela, uma história que contaram para ela e não necessariamente a história dela, né? Então, é muito envolto de mentiras, de enganações, né? Então, essa criança às vezes cresce sem saber que de fato é adotiva, né? Sem saber de fato que nasceu de uma outra mãe, que tem uma história, que é uma história difícil... Então, acabou sendo ocultado dela esse pedaço da história dela. Né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre o processo de adoção e do quanto a vara da infância e juventude tem toda uma estrutura para, de fato, acolher quem deseja adotar e também tem esse acompanhamento com as crianças né? dentro dos abrigos.
0: Vamos lá. Eu fiz, então, agora voltando no, no, no protocolo e não, no rito normal de adoção, Fiz o meu cadastro a Vara da Infância. Eu fiz, fui avaliado psicologicamente, socialmente e é, fiz o curso. Fiz o curso e daí, em que momento eu sou aceito como um possível, é, uma possível família a receber uma criança por meio da adoção? Eles informam isso?
1: Uhum, informam. Via às vezes ligam. É, os técnicos têm esse compromisso, né, de ligar. Para esse pretendente à adoção, convidá-lo para ir à vara da infância e trazer essa notícia a ele, né? Se ele foi habilitado ou não. Até... E é explicado né? o motivo pelo qual ele foi habilitado e não foi habilitado. Então, é uma comunicação bem direta e bem transparente. Bem franca. Bem franca mesmo. Eu conheço os técnicos da VAR e são, assim, excelentes em tudo que fazem e isso é algo que é admirável mesmo. Eles têm esse contato bem direto e bem transparente com esses pretendentes à adoção, né? Quando acontece de não serem habilitados, né? O casal pretendente ou indivíduo pretendente, é, eles fazem o um encaminhamento, seja para um processo psicoterapêutico, seja para algum outro atendimento, então, não é abandonado, né? Então, bem... é feito esse encaminhamento de fato até né? esse
0: momento não tem contato com nenhuma das crianças
1: não e nem pode por sinal né até para não gerar uma expectativa uma esperança né então é tudo vai depender também do perfil porque às vezes quando o indivíduo chega no serviço de acolhimento nem todas as crianças estão disponíveis para adoção. Então, às vezes, talvez se ele tivesse a oportunidade de ir no serviço de acolhimento, ele ia se interessar por uma criança que nem estivesse disponível. Então, a justiça tem esse cuidado de proibir né, esses pretendentes à adoção, de frequentarem o serviço de acolhimento... Para o bem deles e para o bem das crianças também, para não gerar nenhum tipo de atrito jurídico, né? Porque às vezes a criança está em aproximação com a família biológica e também é importante para ele, para não gerar toda essa expectativa desnecessária ali naquele né? processo.
0: Tá, daí ele, essa criança, quando que eles vão ter contato? Eles vão ter contato não com todas as crianças, vão ter contato com uma, uhum. através do perfil que foi descrito, porque eles vão expor aquilo que eles têm de expectativa, certo? Sim. é a, a partir desse momento que eles são aceitos, é que é, isso vai ser exposto?
1: É, não, é assim, doutor, eles são habilitados, né? O casal pretendente é habilitado e aí passa pelo tempo. Né, que a gente chama da gestação, aí que começa, de fato, a gestação, né? Quando a gente recebe a informação de habilitado, a gente recebe o teste ali positivo, então é um sinal... É
0: como se fosse uma gestação <risos> a ser formada. Exato,
1: a partir dali começa a minha gestação adotiva, né? Então, hum. eu começo por essa via do tempo, que não é uma via rápida, né, que é importante dizer, Hoje em dia, o prazo aí de espera está em torno de 8 a 10 anos, dependendo aí também é, dos critérios que eu coloco, como o nível de exigência. Né? Então, de 8 a 10 anos, eu fico esperando. Né? Então, a vara da infância, quando chega o um momento em que existe uma criança dentro do perfil que eu coloquei, existe uma criança disponível para, e percebe que pareou, né? fez o pareamento dos perfis, tanto do, da família é, pretendente quanto da criança, é feita uma ligação para essa família, dizendo mas, que existe uma criança disponível dentro dos critérios que ela mas colocou. Mas como assim
0: da criança? Porque a criança ela também expõe isso? Como é que é?
1: Infelizmente, não. Nesse processo todo, é feita essa preparação desse pretendente. Né? E a criança vai sendo trabalhada dentro do serviço de acolhimento para essa família que vai chegar, né? então esse, esse é um vácuo muito grande que a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no município, é né? algo que eu tenho trabalhado e, e discutido bastante, principalmente com a promotoria aqui da infância, né? é, porque é algo que as crianças precisam se fortalecer para então receber essa família que está chegando. Mas dentro desse tempo, né, essa, esse casal pretendente, ele sabe que ele vai conhecer essa criança. Então, antes de conhecer de fato, é avisado para ele como é essa criança, mostra-se fotos, fala do histórico de saúde, dos comprometimentos, muitas vezes, né, intelectuais ou comportamentais, né, algumas alterações, até mesmo alimentares. Então, é falado todo o histórico dessa criança para essa família pretendente, e então essa família vai decidir se deseja ou não dar continuidade a uma aproximação, né? a iniciar uma aproximação a essa criança, ok, ah, eu quero sim conhecer essa criança, então juntamente com o técnico da vara da infância, esse casal vai até o abrigo, é, para conhecer essa criança. Então a gente não chega lá com o casal e fala, ó, prazer, esse daqui é o pretendente à adoção, ele que quer te levar para casa, quer te chamar de filho. Não, a gente não faz isso. Tem todo um cuidado, justamente para não alimentar de forma desnecessária essa expectativa, né?
0: É, é, vamos lá, minha dúvida é, chegou nesse momento. Você vai conhecer e falar: olha, tem essa criança disponível, você pode entrar em contato agora. A gente vai fazer uma visita. Entre esse momento e o momento firmado da adoção, ou seja, de que vai levar para casa, quanto tempo costuma demorar?
1: Isso é algo muito incerto, porque a lei prevê que é o estágio de convivência, né? O estágio de convivência começa durante o processo de adoção, ali, dessa aproximação inicial e depois da efetivação... É, dessa guarda provisória Início dessa adoção Então a gente chama né de, de tempo aí, de estágio de convivência Então ele vai até o serviço de acolhimento Para fazer esse primeiro contato Depois que ele decidir né Então ele vai lá na vara da infância E ele assina um termo De que ele quer iniciar uma aproximação né É muito incerto Porque tem casos e casos Não dá para falar para você que são 30 dias São 40 dias Porque cada criança vai manifestar também Mas
0: mas eu queria ter ideia se é 30, 40 dias, um ano ou cinco anos.
1: Não, não, nem pode, né? É, o estágio de convivência é previsto de 90 dias, mas incluindo esse, esse, essa aproximação inicial e depois desse acompanhamento com o setor técnico da vara da infância depois que a criança foi embora para casa. Minimamente é feita uma aproximação assim, de 15 dias, né? um mês no máximo, quando a criança é um pouquinho maior, onde precisa um pouco mais de atenção, Atenção, onde ela demanda um pouco mais de cuidado e também de processo de vinculação afetiva, né? Porque não é só chegar e falar prazer, vou te levar para casa, você vai ser a partir de agora meu filho, vou ser sua mãe. Não, precisa todo de, um, de uma, uma aproximação para que essa construção da afetividade aconteça. Então, o estágio de convivência, ele aparece como um teste de afetividade, né? Que é uma oportunidade ali daquela família também, se aproximar dessa criança, conhecer ela e a criança também conhecer essa família que deseja vir para adoção. Porque pode acontecer, doutor Elton, dessa criança não aceitar né, esse, essa família que chega, principalmente as crianças maiores. Né? Então, é, esse estágio de convivência serve para isso, para acontecer esse pareamento aí.
0: E, então, pelo que eu entendi, até que ocorra o aceite... Da família, é, como uma família a ser uma. É, a receber uma adoção e, o, e receber efetivamente a criança, nós temos um delay que é determinado principalmente pelas exigências familiares. Então, quando falo de 5, 8 anos, é uma, uma não exigência de caracteres físicos ou de grandes exigências para receber uma criança pode reduzir muito o tempo para receber uma adoção. Pode,
1: pode. Por exemplo, coisas que demoram muito no processo de adoção, né? A criança demora para chegar a esse, esse casal pretendente ou esse indivíduo pretendente. É grupo de irmãos, né? então quando esse indivíduo não aceita grupo de irmãos, não aceita problemas de saúde, aceita apenas bebês, né? bebês brancos, loiros de olhos claros, né? é, não aceita nenhuma deficiência física, é, nenhum comprometimento é, psicológico, enfim, todas essas questões são questões que atrapalham de fato é, e de, fazem demorar ainda mais esse processo de adoção. Entendi. Né? Então, dependendo desses critérios, pode demorar, sei lá, né? de oito meses uhum. a um ano, seis anos, oito anos, chegando a dez, doze anos.
0: Então, a definição do perfil adotado, né? seja idade, é, cor, é, isso. raça, tudo, é, tudo isso pode mudar então, o trâmite do, do processo de adoção. Pode. E pode, inclusive, inviabilizar.
1: Pode. E você sabe que eu me lembrei de duas situações, nem sei se eu poderia falar aqui, mas duas situações que me marcaram muito, que foi quando uma pessoa né, que estava no processo de adoção e estava esperando há nove anos, quando ela, ela recebeu a notícia de que teria um bebê dentro das características que ela gostaria, foi até o serviço de acolhimento, acompanhada aí dos técnicos da vara da infância, chegando lá, ela pegou o bebê no colo, a gente fez toda a aproximação do bebê, falando para o bebê que alguém ia vir conversar com ele e tal, não sei o que é, aquela aproximação que a gente geralmente faz de informação, né, para aquela criança, seja ela bebê ou criança maior, essa, essa pessoa pegou esse bebê no colo, ficou olhando detalhadamente, olhou os cantinhos da unha e falou, olha, eu preciso de um tempo para pensar, e foi embora, e foi até a vara da infância no dia seguinte, falou, olha, eu não dou conta de adotar esse bebê, porque esse bebê, no pertinho ali da unha, ele, eu percebi que ele está ficando com a pele um pouquinho mais escura, e não é isso que eu gostaria de receber. Né? Então, essa foi uma situação chocante que eu acompanhei, né? que nós fizemos toda a aproximação daquele bebê, aquela preparação, é, e quando chegou, e demorou tantos anos, em razão né? de, uma, de uma característica, que para essa, essa pessoa né? era determinante ser tô, muito claro. Estou passado né? aqui, tô passado. É, exato, isso foi chocante para a gente também. Né? então é, E aí ela teve que voltar para a fila, ficar não sei quantos anos lá para receber o bebê, que ela colocou lá dentro daqueles critérios que eram necessários. Agora teve outro também exemplo que esse me marcou, que eu me emociono todas as vezes que eu falo, que é de uma de um casal que decidiu adotar. É, foi até o serviço de acolhimento e conversando com eles na porta, né? Ali chamamos ele para eles para entrar, entraram na nossa sala, a gente explicou como era o perfil dessa criança, viram várias fotos. E nós contamos sobre é, a possibilidade de um comprometimento intelectual. Não era certo, mas era perceptível que aquela criança tinha um atraso no desenvolvimento, que é muito comum, né? Crianças que ficam muito tempo em serviço de acolhimento desenvolverem esse atraso, é, não só intelectual, mas também no sentido global né do desenvolvimento. E aí, eu percebi que aquele casal ficou se olhando, se olhando, e falou, Gabi, a gente pode tomar um cafezinho ali na esquina? Eu falei, pode, deve. Se vocês não estiverem bem para voltarem hoje, voltem outro dia, procurem o técnico da vara da infância para conversar. Eles foram, ficaram em média duas horas tomando um café, e pediram para voltar. E quando voltaram, eles já estavam emocionados. E aí, eles falaram assim para a gente, né? para mim e para uma outra técnica que estava lá. Olha, eu decidi que eu vou ficar com essa criança sem ao menos ter visto ela presencialmente. Porque eu entendi que quando a gente é, entra num processo de gestação, eu não escolho a cor que o meu bebê vai nascer, eu não escolho o problema de saúde que ele vai ter. Então, para mim, esse processo de adoção representa essa gestação onde eu não preciso escolher o que é que eu vou receber. Se é a minha vez, então é essa vez que eu vou receber da forma como tem que ser. E a gente ficou super emocionado, né? Porque ele tinha um prognóstico de um atraso global do desenvolvimento e no decorrer do tempo, né? É, a gente soube de que, na verdade, era só uma hipótese, e isso não se efetivou. <risos> então, acho tão bonito né, essa história de pensar né, que também tem esse outro lado, da gente saber o que é que a gente dá conta também dentro de um processo de adoção, né? Sim. O que é que dá conta de, de receber, né?
0: É, eu fiquei um pouco. É, fiquei até emocionado de ver que são duas histórias totalmente diferentes. Opostas, né? exato. E talvez de uma família que. Uma família talvez com algumas exigências não muito felizes. Uhum. E uma outra com o total reconhecimento de que ela estava ali para receber quem viesse.
1: Exato.
0: E daí uma que tem a ver com amor e não ela não tá ali comprando um produto
1: uhum, a criança uhum. não
0: é um produto Exato. a ser comprado numa prateleira Exato. ele na verdade ele vai ter problemas assim uhum. como eu tenho problemas com os meus filhos tem hora que eu pego eles lá e falo gente do céu <risos> Vocês fazem as mesmas coisas que eu. É <risos> e, é, eu falo, meu Deus do céu, como é que eles fazem? Deixa essa bagunça aqui igual a mim. Uhum. Mas, é, às vezes, eu fico bravo com meus filhos. E, indiferentemente dos problemas que eles têm, das dificuldades que têm, eu os amo. Uhum. É, e, eu, e isso tem tudo a ver com, o com a adoção também. E deve ser entendido. É. Eu acho que todo treinamento. Inclusive, passa por esse tipo passa. de informação.
1: Passa, passa sim. Eu acho que tem a ver com essa disposição, sabe, doutor Elton? De é, me dispor, não só decidir amar, mas me dispor a... Né, essa família né, que me emocionou e me emociona todas as vezes que eu lembro dela eles sabiam que mesmo que todo aquele amor que eles estavam demonstrando ao decidir ficar com aquela criança, sabia do, da trajetória de estimulação que eles precisavam fazer com uma equipe multidisciplinar. Né? Então, não é só amor, é também essa decisão, né? essa é. disposição. Né?
0: E às vezes a gente vê outras histórias. Eu também tenho uma, uma pessoa que é muito próxima a mim e que adotou... E durante o período da adoção, essa criança estava internada. Uhum, Ela estava uhum. internada em tratamento. E o tratamento tinha a ver com uma doença que... sexualmente transmissível. Uhum. E, é, que existe... tem os
1: comprometimentos, né?
0: Que poderia ter comprometimentos importantes. Exatamente. E é, existia um tratamento a ser feito... Mas ela não se colocou, né? inclusive essa pessoa não colocou isso como um empecilho. Uhum. E essa criança foi adotada. Uhum. Né? E, eu, e após adotada, o tratamento estava sendo instituído. E essa criança não tem sequela nenhuma. Exato. E, eu, e assim, a gente vê que foi exatamente um exercício de amor, de uhum. venha como está. Uhum. né e, e a, essa criança foi adotada é, aí, e me chama a
1: Deus. A atenção né essas famílias que é, se dispõem mas principalmente são é, aguentam né? aguentam esse sentido da decisão né quando eu falo aguentar é é saber daquilo que dá conta é. Né? Tem muita família que não consegue perceber naquilo que não dá e naquilo que dá conta. E é importante reconhecer se é uma, uma, uma questão de saúde, que percebe que não dá conta, ou se é um histórico, às vezes de um histórico de uma criança que foi abusada sexualmente, aquela família precisa saber se ela vai dar conta, né? De ouvir, de tratar. lidar, de tratar, né? Então, é importante que essa família saiba aquilo que está disposto também a aguentar e lidar antes, Antes de qualquer outra. antes da decisão de fato de adoção. Por isso que eu falei sobre esse processo de entender né? o porquê tanto quer adotar e reconhecer em si quais são as próprias características que dão conta, outras que não dão.
0: Agora, fala um pouquinho para mim sobre período de convivência. O período de convivência é. sim. É, a criança está sobre resguardo da vara e. e, e naquele. A, os pais, os futuros pretendentes, eles vão lá e visitam. Eles saem com essa criança dali? Eles têm o direito de... Ah, vamos a, sair, vamos num, num shopping, assistir um filme. Uhum. Vamos, é, como é que é esse período de convivência? Ou é só no local de resguardo ali da vara da infância?
1: É, isso é algo muito incerto, né? Porque a lei não traz, assim detalhes né? de minuciosos de como deve ser. O que ela fala é sobre o estágio de convivência. Então, isso vai depender muito hum. dos acordos implícitos né? do, do próprio juiz da, da, de direito da Vara da Infância e Juventude e do serviço técnico também dos abrigos, né? dos serviços de acolhimento. Então, esse acordo é importante de acontecer, porque esse estágio de convivência, né? vamos supor que a família é liberada para conhecer essa criança e iniciar o processo de aproximação. Os técnicos do serviço de acolhimento, eles conhecem essa criança. Né? Conhecem o que come, como dorme, como é com uma, um desconhecido. Então, são eles que vão dizer como é que esse casal pode se aproximar, como é que esse indivíduo pode se aproximar, né? se é por intermédio de visitas semanais, se é, é, é visitas é, diárias, que isso é muito importante, o serviço né, de acolhimento entende dessa importância, então solicita que essas visitas sejam feitas todos os dias para que essa criança vá cada vez mais gerando familiaridade, construindo um vínculo, e então solicita-se né, para o juiz uma autorização para que essa criança saia com esse casal mas tudo isso, doutor Elton é feito assim, em acordos né, é, junto com o juiz da vara da infância né? então, junto com o setor técnico também, a gente vai discutindo ali qual é a melhor alternativa para essa criança, se ela está cada vez mais familiarizada, cada vez mais vinculada, para de fato chegar o momento de solicitar né, a audiência para que essa entrega seja feita então, às vezes a gente pensa assim, ah, mas nossa, isso demora muito, não demora, isso é rápido porque imagina uma família visitando todos os dias, então acompanha é, a dar banho acompanha para dar comida para essa criança, às vezes leva na escola, vai se aproximando aos poucos, a criança também vai gostando dessa aproximação a criança também vai se abrindo né, para conhecer um pouco mais esse pretendente, e então né, quando a gente solicita essa aproximação, às vezes numa praça às vezes num, num cinema, sempre a gente pede um lugares abertos né para que essa criança vá, não se sentindo intimidada também, porque é primeiro contato, né? São os primeiros contatos dela com essa família e aos poucos vai acontecendo até chegar o fato da entrega, né?
0: É, e, e assim...
1: Mas não é algo fechado, cada criança vai mostrar também a sua necessidade.
0: Existe um certo receio do próprio juiz da vara da infância de... Quando é o momento de eu liberar <risos> ou soltar? Porque a responsabilidade do juiz é muito é, grande. É muito. Isso, isso pesa, às vezes, na demora para a liberação do, da criança, você acha? Porque é uma responsabilidade. É. Ele tem a tutela, provavelmente, com ele de é. que... E se eu liberar e acontecer algo com essa criança? É. Eu serei corresponsável? <risos> Como é, que é, isso? é,
1: o juiz de direito tem uma função muito importante mesmo, mas ele confia muito na equipe técnica que está abaixo dele, né? Tanto do setor né, da vara da infância, quanto do serviço de acolhimento. Isso eu posso falar com propriedade, então ele confia muito que essas avaliações que foram feitas e o estágio de convivência, ele é suficiente ali para de fato dar esse respaldo e essa segurança de entregar aquela criança, aquela família, né? Entendi. Então a gente não chega, é, na audiência de entrega, não chega para efetivar uma adoção. É dada a guarda provisória, né? Que é o prazo aí de 180 dias, dependendo da ação jurídica então, que aquela a criança está
0: vivendo. E ela vai e fica 180 dias.
1: Isso como guarda provisória, né? Então, por exemplo, a criança que vai para adoção, né? Que entra no cadastro de adoção, ela já está sob suspensão é, do poder familiar entrando com a ação de destituição do, do poder familiar. Então, ela, na destituição, ela é completamente livre para ser adotada. Né? Então, na destituição, esse, a família biológica já foi ouvida ou não, não foi encontrada, né? para, de fato, efetivar a liberação dessa criança para a questão da adoção. Então, a guarda provisória... É, o doutor Fausto poderia falar com mais detalhes para vocês, né? Mas a guarda provisória vem justamente para que esse estágio de convivência aconteça então, o estágio de convivência é menor do que a guarda provisória e para que esse trâmite legal, judicial dessa criança seja também. É, solucionado, né? então essa criança vai para essa família, passa pelo estágio de convivência com a guarda provisória e guarda provisória dá todo o direito para essa família, seja de inserir no plano de saúde, seja é, solicitar, por exemplo, é, licença maternidade, né? viagens é, para fora, né? dentro do Brasil, e para fora, essa guarda contempla, porque ele é o guardião legal daquela criança, né? Mas a adoção vem com a mudança do registro, que é a inserção da certidão né, de nascimento, às vezes com um novo nome e com um novo sobrenome daquela criança, né? Então, a adoção ela é efetivada, de fato, com, a, com essa criação dessa nova certidão.
0: Então, deixa eu entender. Depois que essa criança está ali na guarda provisória...
1: Ela saiu, né, passou pelo estágio de convivência, fez audiência de entrega, é feita é, essa guarda provisória, essa 180 família dias. de 180 dias, podendo ser prorrogada por quanto for necessário.
0: Existem situações onde a criança é devolvida, o que é muito triste às vezes?
1: Infelizmente, tem.
0: E ainda é um direito dos, adot dos adotantes, é, se houver algum problema... Se, às vezes por problema pessoal mesmo deles, se tiver algum problema, alguém ficou doente, por exemplo, pode acontecer de que, olha, eu estou com uma doença grave e eu provavelmente não conseguirei tocar a vida é, com essa criança. E daí pode acontecer também. E daí durante esse período essa criança pode, ela acaba sendo, retornando para a vara vale da infância.
1: Dentro da guarda provisória, você fala? Sim. Sim. A adoção, a gente fala que é irrevogável. Né? Então,
0: então, mas a adoção acontece depois do registro. Depois
1: do registro, exato. Agora, dentro da guarda provisória, pode acontecer a incompatibilidade é, de afetividade. Né? Então, às vezes, essa criança não se adaptou nessa família, não, não se sentiu parte, ou está ou muito ligado ainda à sua família de origem, né? então não conseguiu passar por esse processo de luto e de abertura para essa nova família pode acontecer, como pode acontecer desse casal é, decidir em voltar atrás dessa guarda é, em vias de adoção. Então, na guarda provisória, ele já é filho. Né? Então, ele não passa a ser filho é, na adoção. Só, é. Ele já é filho na guarda provisória. Ele só não tem a certidão né? com a efetivação do nome, mas juridicamente já é filho. Ah, né? então, então, é claro que existem situações, né, muito específicas que eu nem vou saber te falar. Os motivos pelos quais né, os casais ou os, os de fato, guardiões né, provisórios ali daquela criança optam por entregar. Né? Mas é importante ter essa clareza. Quando eu, quando eu chego na guarda provisória, ele já é meu filho. Então, se acontecer uma doença, eu vou procurar um familiar que possa me auxiliar dentro desse processo, porque eu Entendi. já tenho um filho. Ah, eu acho que essa, essa consciência esse é importante. Entendi esse entendimento.
0: entendimento ele já é passado, inclusive, é. durante a preparação. É, é entendo. E, bom, é, a gente já está com 46 minutos falando sobre o tema. Mas a gente Você vê como tem muita coisa? Tem, mas a gente <risos> conseguiu meio que é, fazer todo o caminho. Então vamos, é, vamos terminar resumindo, ou fazendo todo o caminho, né? O, Quais são os passos, então, é, desde o começo de, de você expor que quer adotar uma criança?
1: É, tenho até... a convicção, né? Eu tenho a convicção de que eu quero ter um filho, seja ele por via biológica ou, filia, ou filiação adotiva, né? Eu procuro a vara da infância para me cadastrar, né? Para entrar no cadastro nacional de adoção passo pelo processo de habilitação, que inclui avaliação psicológica, avaliação social, participação do curso preparatório, dentro de cada comarca vai ter a sua especificidade, e então eu sou ou não habilitado é, para entrar de fato na espera, né? Então eu fico esperando aí de acordo com os meus critérios, né? Se eu quero um bebê ou se eu quero uma criança maior, eu fico esperando de 8 a 10 anos, dependendo do perfil que eu coloco. É a vara da infância. Me comunica qual é também o é, qual é o, a classificação que eu estou, porque isso é importante de falar, acho que a gente não comentou. Se eu tiver alguma dúvida no processo de espera, eu posso ligar lá e falar com o técnico que me acompanhou e poder perguntar, olha, quantos faltam para chegar a minha vez? Falta muito? Olha, eu pensei, eu repensei, eu fiz isso, eu fiz aquilo? Então, é importante esse contato também, né? Então, eu passo por esse tempo de espera... In, in, a vara da infância encontrou uma criança dentro do perfil que eu coloquei lá no cadastro, ela vai me ligar, vai me convidar para ir presencialmente à vara, vai me explicar sobre as demandas e o perfil dessa criança e eu vou falar se eu quero dar continuidade ou não, porque pode ser que a partir daquilo que for me contado, eu decida que eu não quero dar continuidade com aquela criança, mas quero permanecer no cadastro de adoção. Ah, decidi ficar. Então, é agendado uma visita no serviço de acolhimento para conversar com os técnicos e fazer o primeiro contato com essa criança. Agora, não mais como uma pretendente só, mas uma aproximação, né? Então, naquele momento eu vou, naquele contato, eu vou entender se é isso que eu quero ou não. Ah, eu volto para a vara da infância, efetivo um documento lá de que eu quero dar continuidade à aproximação e então é combinado, depois do despacho judicial, é combinado com o serviço de acolhimento para que essa aproximação aconteça, esse estágio de convivência aconteça, no tempo determinado pelos técnicos e pelo juiz de direito. Pode ser 15 dias, pode ser 3 dias, pode ser um mês, não passa disso, né? Mas geralmente é esse tempo que eu vou aproximando dessa criança diariamente, vou dizendo a minha pretensão para ela também, e ela já vai sendo trabalhada para isso. Ah, ok, chegou o momento da entrega, é feita a audiência na vara da infância, pelo juiz e na presença dos técnicos, tanto do serviço de acolhimento quanto da vara da infância, é feita ali a audiência de entrega com a guarda provisória né provisória de 180 dias podendo ser prorrogada por quanto for necessário né dentro desses primeiros 90 dias depois da guarda é feito esse estágio de convivência onde o setor técnico vai fazer esse acompanhamento domiciliado então vai até a casa para saber se está tudo ok quais as dificuldades que eles estão encontrando o que é que eles podem ser útil naquele momento né fazer os encaminhamentos devidos e aí vai se seguindo até chegar o um momento onde judicialmente aquela criança já está apta para a adoção e então é oficializado a adoção através né, dessa certidão com o um novo nome, o um novo sobrenome ou o mesmo nome da criança com o um novo sobrenome agora. E ok, encerramos a adoção. Ah,
0: um, um, é assim um caminho longo, é. mas agora me parece mais ordeiro. Porque eu ficava me perguntando, por que demora? Por que que... Agora eu consigo entender Sim. o começo, o meio e o fim da história toda. Que bom. E eu acho que isso é extremamente importante para que a gente estimule a adoção. A fila não é tão grande quanto eu imaginava. São 5 uhum. mil. É, se pensarmos dessa forma, uma criança por cidade. Mas existe toda uma dificuldade. É. E essa... Fila, acontece dela rodar, muitas crianças não são adotadas, elas acabam sendo acompanhadas até a idade adulta, né? Uhum. E, e depois disso, é, mas aqueles que conseguem vão poder ter a, a possibilidade da convivência familiar e isso é extremamente importante.
1: Exato.
0: Bom, vou encerrar por aqui porque senão uhum. é muito tempo para a gente manter aqui o podcast, mas. Nós, durante 50 minutos a gente falou sobre toda a tramitação da, da adoção e num podcast anterior, juntamente com ela, é, a gente esteve falando sobre algumas coisas mais da área de psicologia, da, do convívio social em relação à adoção. E seria importante você, no meu podcast, procurar se você tem interesse em saber um pouco mais uhum. sobre adoção. Sim. Logo mais, também a gente vai ter um curso aqui na cidade sobre adoção, trazendo esse tipo de informação a toda a população. Legal. Queria agradecer sua presença.
1: Obrigada, doutora. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito né, desse tema e principalmente de uma frase de um biólogo maturana que fala que amar é dar espaço para o outro existir. A adoção para mim é isso, né? É poder dar espaço para que o outro exista exatamente com a história que ele traz, com as dores, os traumas, os problemas, mas principalmente que eu dê espaço para que ele exista na minha vida, né? Legal. Então é isso. Muito, Muito obrigada pela oportunidade. Que esse podcast chegue a muitas pessoas.
0: Legal. Muito obrigado por você estar aqui comigo no DoutorCast falando uhum. sobre um tema extremamente oportuno né, para muitas pessoas que querem ou pensam na adoção. Muito obrigado e até mais.